0: Famalicão Negócios. As empresas e os empreendedores de Famalicão em destaque na Digital FM. Um 16 minutos das 3 da tarde e vamos dando o pontapé de saída neste Famalicão Negócios. Vamos conhecer empresas, vamos conhecer empreendedores, naturalmente vamos conhecer gente que faz na economia do Conselho, do país e do mundo. Andar. Primeiro, convidado, é um privilégio agradecendo naturalmente esta visita, Miguel Soares, CEO da Partim. Muito obrigado. E para começar, há uma frase que ouvi, que é a seguinte Ter uma empresa é uma das coisas mais solitárias que existe Esta frase foi proferida um, em 2017 um, Portanto, um, não está assim tão distante em, no, no tempo uh, Ainda é, nos dias de hoje uh, para, para um empreendedor, para um empresário um, uh, Como é o caso do, do Miguel uh, Ainda se sente sozinho <risos>
1: Olá João, obrigado pelo convite. Antes de mais é um orgulho e é um privilégio. É um privilégio ter sido, ter sido o primeiro convidado deste, deste vosso programa. Em relação, à tua, em relação à tua questão, de facto é. De facto ainda é, ainda é um caminho muito solitário, ainda é um caminho que nós, que nós empresários e empreendedores que. Esse caminho torna-se muito solidário, especialmente quando, quando estamos a falar de, de sociedades como a nossa, como a, minha, como a minha empresa, em que na realidade sou, sou o único sócio. E, portanto, é difícil, muitas vezes, tomar decisões, é muitas vezes difícil tomar decisões sozinha, quando, sozinho, quando não temos ninguém a quem, a quem recorrer para pedir um conselho, para fazer uma pergunta ou para ter uma opinião. Obviamente temos colaboradores uh, que, que são colaboradores com, com mais antiguidade que nos, que nos podem dar essa ajuda, mas nunca é a mesma coisa do que ter, por exemplo, um, um sócio que nos pode dar algum, algum apoio nesse sentido.
0: Muito bem, vamos só fazer uma, uma breve pausa E esta foi a introdução Já voltamos para continuar com esta conversa Porque temos que resolver também aqui uma situação técnica Mas já, já, já voltamos dentro de alguns segundos <música> Ora bem, está, está então resolvida esta questão, mas não, não, não se deixou de, de ouvir aqui o que o Miguel foi, foi dizendo. Naturalmente, a, a parte para quem, quem não sabe, é, é uma empresa que, ninguém melhor que, que o Miguel para explicar, empresa que se dedica à área da, da tecnologia. Nós sabemos que são os quiosques os os digitais, quiosques que estão espalhados um pouco por todo o Conselho, falando genericamente em termos de mas estão em Portugal e no mundo. Que tipo de, de,
1: de produto é este, para quem não conhece? Ah, muito bem, de facto, de facto é uma pergunta interessante e, e ainda bem que me, que me colocas porque por exemplo, nas, nas minhas palestras que, que vou dando ao longo destes últimos anos apercebi-me só muito, muito recentemente que não estava a explicar aquilo que eram quiosques multimédia <risos> e quiosques interativos e portanto nas minhas palestras antigas há uns anos atrás eu falava dos quiosques e depois comecei a chegar à, à, à percepção de que de facto as pessoas não, não conheciam eu vou dar aqui dois ou três exemplos daquilo que são quiosques interativos quiosques self-service um, para as pessoas perceberem exatamente aquilo que nós fazemos aqui em Famalicão nós temos muito orgulho de pertencer ao Conselho de Vila Nova de Famalicão um Conselho de facto em, em, em franca expansão um, nós não estamos só aqui no Conselho em termos daquilo que é a nossa comercialização, aliás estamos muito pouco aqui no, no, no Conselho, de facto estamos também a nível nacional e sobretudo a nível internacional mas um quiosque um multimédia para as pessoas terem uma ideia Pode ser, por exemplo, aqueles equipamentos que as pessoas tiram a senha para ficar na fila, à espera, nos correios, nos centros de saúde, nos hospitais. Isso é considerado um quiosque multimédia, um quiosque interativo. Pode ser, por exemplo, uma própria ATM, uma caixa multibanco. Não deixa de ser um quiosque interativo. Significa que é um quiosque interativo de pagamentos, transacional. A maior parte, por exemplo, de caixas de pagamento, onde nós fazemos pagamento para tirar um bilhete, por exemplo, para, para o autocarro, para os comboios, é também um quiosque self-service de pagamento. E depois temos aquilo que é a parte mais lúdica dos nossos equipamentos, que são, por exemplo, as mesas interativas, que são muito, são muito vistas nos museus, em casas de espetáculos, em casa das artes, por exemplo, uhum. na nossa casa das artes em Vila Nova de Famalicão. E, portanto, dentro daquilo que é o quiosco multimédia como o termo mais conhecido, depois os nossos produtos dividem-se numa série de equipamentos para diversos setores de atividade. Uhum. Como, é que,
0: como é que é? Estar em, em Vila Nova de Famalicão... Hum, nós... Eu costumo falar muito sobre isto, que é o facto de muita gente se queixar pelo facto de não estar em Lisboa e no Porto. Hoje sabemos que os caminhos estão cada vez mais, mais, mais curtos, não é? E por esse facto também temos muito mais oferta, muito mais concorrência. A parte estando sediada em Vila Nova de Famalicão, é uma mais-valia ou não? Também há esse problema que devia estar em Lisboa ou no Porto. Neste aspecto, como é que pensa ah, o empresário? Não...
1: Okay. Bem, há aqui, há aqui vários pontos que nós podemos tocar relativamente a, esse, a, este, a este assunto, a este, a este tema. Bem, Em primeiro lugar, a empresa começou em Vila Nova de Famalicão porque eu era daqui e portanto se estivesse em Lisboa teria começado eventualmente em Lisboa uhum. e, portanto, não foi um handicap inicial ela ter começado aqui, até porque começou numa, num espaço de 20 metros quadrados debaixo do, do, do prédio, não foi na garagem, como o Steve Jobs, etc., <risos> foi debaixo da, 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 do prédio onde eu, onde eu, onde eu morava. Um, a a verdade é que em termos, por exemplo, de instalações e daquilo que se chama as facilities, é mais fácil para nós estar cá, é mais fácil para nós estarmos num Conselho de Vila Nova Amalicão onde os custos são mais baixos relativamente àquilo que são as instalações, relativamente àquilo, por exemplo, que serão as nossas novas instalações será mais fácil, obviamente, em termos de financeiros, construir umas novas instalações uhum. em Vila Nova Famalicão do que propriamente construir em Lisboa. Em relação àquilo que é a nossa atividade um, do dia-a-dia -dia, não vemos também grande, grandes problemas isto porquê? Porque, de facto, a nossa maior, um, uh, maior acentuação em termos de vendas é para o um mercado Internacional e, portanto, uhum. para o mercado internacional, para alguém que está <coughs> peço desculpa. para alguém que está em Londres, para alguém que está em Paris, para alguém que está uh, na Arábia Saudita, é indiferente se está a comprar a Lisboa ou se está a comprar a Vila Nova de Famalicão. Para eles é exatamente, uhum. é Portugal, muitos até nem sabem muito bem onde é que fica Portugal e portanto é completamente indiferente. Em relação àquilo que é o mercado nacional, Acredito que sim, aí possa, possa ser um, um handicap. Nós sabemos que, que, que o poder de decisão está, está, está em Lisboa, sabemos que a maior parte das grandes empresas tem a sua sede em Lisboa e isso, de vez em quando, torna difícil nós concretizarmos alguns negócios. Faz-nos, obviamente, movimentarmos muitos, faz, faz, obviamente, que os nossos, o nosso departamento comercial, que os nossos comerciais tenham que se movimentar muito e tenhamos que estar permanentemente e quase todas as semanas uh, em Lisboa e noutros pontos do país já por isso uh, o ano passado tivemos a felicidade de fazer uma parceria e abrir uns escritórios em, em, em Lisboa no Ávila uh, Space uhum. um, isto precisamente para nós podermos ter um ponto em Lisboa em que possamos reunir com os nossos possíveis clientes e parceiros de qualquer das formas naquilo que é a generalidade do nosso negócio, no, no nosso negócio, naquilo que é a evolução da nossa empresa ao, ao longo dos últimos anos eu posso dizer que não temos sentido grandes dificuldades em estar em Vila Nova Famalicão, aliás, provavelmente em algumas situações isso até se torna um benefício. Uhum. Como é que falamos de mercados? Falamos de mercados uh, tão, tão distantes, uh,
0: falamos da Europa, falamos da Ásia, falamos uh, de outros pontos, África, uh, como, como, é que, como é que se consegue uh, chegar a estes, a estes mercados numa área um, que, que nos dias que correm uh, acaba por ter exatamente uh, já bastante concorrência? Naturalmente, naturalmente o facto e a particularidade da qualidade e, e, e que, que aqui nós 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 sabemos que, que a parte tem uh, uh, como é que se entra nestes mercados como é que se penetra nestes mercados como se diz no, no eu, eu
1: se calhar volta aqui atrás um bocadinho uhum. na, na história e, e, e volta 2004 2005 uh, quando tudo começou não, quando, tudo começou em 2000, e já uhum. agora, se, se, se me permites, como um a contar um bocadinho da história da Partime, a Partime arranca no ano 2000, uh, e é curioso a chegar aqui às vossas, às vossas instalações que uh, me recordei de facto a minha vida empresarial começou aqui na Porta Olada, a 2 metros, uhum. uh, numa empresa de telecomunicações. Uh, uma empresa que depois uh, me pediu para eu procurar um produto uh, uh, na área dos controles de acesso e controle da acididade, e foi aí que fui contratado por uma empresa uh, de, da Maia para trabalhar trabalhar a área dos controles de acididade e controles de acesso. E num espaço de seis meses ou sete meses eu consegui validar nessa empresa, ainda como colaborador, consegui validar que provavelmente eu teria as competências para assumir uma empresa própria e foi aí que nasce a partir no ano de 2000 e nasce precisamente para eu trabalhar esta área dos, dos controles de acessos, controles de acessibilidade portanto quando estamos a falar de da de acessibilidade estamos a falar dos vulgares relógios de ponto, pica-ponto pica uhum, como o pica -ponto, se diz o pica-ponto uhum. que as pessoas utilizam para, para fazer a marcação da sua, do seu ponto à entrada da, da, das empresas uh, as coisas não correram muito bem uh, no primeiro ano eu vendi, eu lembro que vendi três unidades daquilo que era o meu produto na, na altura e isso fez-me obviamente a necessidade de procurar uh, novos equipamentos e é aí que encontro os quiosques multimédia, multimédia. numa primeira fase eu comprava produtos numa empresa, neste caso espanhola, portanto era um conceito buy and sell, ou seja, comprava e vendia aqui em Portugal e muito rapidamente eu percebi que tinha a capacidade para desenvolver, neste caso quando digo desenvolver, desenhar o equipamento, fabricarmos aqui em Portugal e comercializar. E, portanto, muito rapidamente eu também percebi uma coisa. Muito rapidamente eu percebi que, provavelmente, o mercado português não iria ser suficiente para aquilo que eram as minhas ambições e as minhas aspirações. E, portanto, em 2003, 2003 2004, eu comecei a pensar como é que eu vou para o mercado internacional, e sobretudo havia aqui uma, uma questão que se colocava que é, eh, na altura provavelmente éramos duas pessoas eu provavelmente teria já um, um funcionário na altura e, e a questão que se colocava era esta era, como é que eu vou para o mercado internacional com poucos recursos financeiros, aliás provavelmente nessa altura ainda teria uma conta calcionada a negativo, eh, como é que eu vou para o mercado internacional com poucos recursos financeiros com poucos recursos humanos Portanto, a primeira coisa que eu pensei foi naquilo que é o vulgar, as pessoas pensarem que é, ok, vamos fazer feiras, mas não, não havia possibilidades, não, não havia dinheiro para, para fazer feiras internacionais. E, portanto, aquilo que eu pensei foi, ok, vou utilizar aquilo que aprendi até agora e aquilo que eu tinha aprendido até ao momento foi a internet provavelmente será o maior veículo para eu chegar ao mercado internacional. Portanto, e foi isso que eu fiz. Aquilo que eu fiz na altura foi criei um conceito que eu hoje chamo de, de, de Digital Brandology, ou seja, eu criei uma nova marca, criei um novo, um novo brand que, que se chama OEM Kiosks um, e criei essa marca para atingir o mercado internacional e então desenvolvi um site. Desenvolvi um site totalmente em idioma inglês e comecei a fazer aquilo que na altura se conseguia fazer a nível de publicidade online. Hoje, obviamente, que até as minhas competências em marketing digital são muito mais avançadas, uhum. mas na altura, basicamente, era colocar as nossas palavra-chave em alguns sites para que depois as pessoas nos, nos encontrassem. E foi assim que nós chegamos ao mercado internacional de uma forma, de uma forma muito rápida. Há muitos players nesta área no, no, no mercado? Ou... Sim, já começa a haver muitos players no mercado. Uh, em, em, em Portugal não há muitos players que se identifiquem exatamente com o conceito que nós estamos, que é uh, de, 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 de fabrico, de comercialização, de distribuição. Portanto, há muitos players que de facto começam a ter algumas noções daquilo que são esta área dos kioscos multimédia e destes mupis digitais. Muitos também que nos vêm comprar a nós os produtos que essa é uma das nossas mais valias também, é que nós temos de facto a possibilidade de criar marcas para uh, outras empresas que possam de facto querer entrar neste, neste mercado agora no mercado internacional há de facto muitos players, há de facto uma concorrência uh, feroz, uma concorrência de facto com qualidade também uhum. mesmo no mercado chinês onde muitas vezes as pessoas pensam que de facto todos os produtos são fracos, não é verdade, uhum. há de facto também na nossa área uh, empresas no mercado chinês com, com muita qualidade é, um, é uma das, das, das geografias que, de facto, nos traz mais concorrência, especialmente quando nós estamos a falar de, de, de grandes quantidades, porque eles aí são, de facto, muito rápidos, são, são, são muito ágeis, têm uhum. fábricas enormíssimas, têm uma, uma mão de obra muito barata, muita mão de obra, e, portanto, aí traduzem-se, de facto, em, em, em concorrentes muito fortes. Quando falamos dessa mão de obra,
0: naturalmente, a parte também a criar uh, emprego em, em Vila Nova de Famalicão, e não só, uh, 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 os produtos fabricados em, em Famalicão também há essa, essa premissa de que o produto, que haja esse controle todo hum, por parte de, de, de quem está à frente da, da empresa no, na, na
1: realização desse, desses produtos. Sim, isso é, isso é uma premissa fundamental para, uhum. para nós e, e, e apesar de nós não termos só obviamente pessoas aqui só do Conselho colaboradoras aqui do, do Conselho hum, teríamos todo o gosto de que elas fossem todas do Conselho a verdade é que temos uma grande dificuldade em, em, em contratar, eu penso que isso é é transversal a, toda, a todas as indústrias e neste momento em Portugal é, é muito complicado de facto contratar pessoas com, com, com mais valias com, que tragam valor acrescentado uh, às empresas nós procuramos que todas as empresas que trabalham para nós, nomeadamente as linhas de produção em termos de que em termos de, daquilo que é o metal, uh, que sejam próximas, uh, já tentamos e já fizemos algumas tentativas para que não fossem tão próximas devido exatamente a questões dos custos, as coisas não, resultarem, não resultaram muito bem, isto já foi de facto num, num, num passado, até bastante longínquo mas deixa-me dizer que agora estamos aqui a, a voltar aqui a este paradigma porque começamos a ter aqui alguma dificuldade em entrar em algumas geografias, nomeadamente naquilo que são os Estados Unidos, nomeadamente eu diria naquilo que são as Américas América do Norte, América do Sul, as Américas Latinas e temos alguma dificuldade em entrar precisamente devido à questão dos transportes devido à questão dos custos de transporte e obviamente também estamos a falar dos, dos timings e aquilo que nós estamos neste momento é a tentar abordar algumas empresas que fabricam a parte metálica, no sentido de perceber se temos a capacidade de delegar nessas empresas a produção de parte metálica, dando-nos o know-how e, portanto, quase que funcionando aqui como um licenciamento que vamos dar a essas empresas para poderem produzir os nossos equipamentos. Isto vai-nos trazer, numa primeira perspectiva, vai-nos trazer a possibilidade de nós conseguirmos satisfazer estes clientes destas geografias e por do outro lado pode-nos dar algum negócio adicional porque vamos no fundo conseguir licenciar estes produtos a outras empresas que podem vender os nossos produtos de uma forma completamente autónoma.
0: Esta uhum. é, é, é uma área que, que, que nós sabemos que num ápice, uh, ainda há pouco em off falávamos no facto de uh, uh, ter surgido a internet não, não é assim então, a internet ainda, ainda atingiu há pouco tempo a maioridade, quem sabe, mas nunca se sabe até onde é que vai essa maioridade porque num ápice as coisas se, se, se transformam E esta é uma área que está em constante mutação o, o, o que é que acontece em relação A quem pensa, a quem olha A quem desenvolve estes produtos Há tempo para descansar é que Isto é
1: <risos> uh, Estavas -tava, a, 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 a fazer a pergunta E eu estava precisamente a falar a, Estava precisamente a pensar Nesse, nesse tempo de descanso que não, é, que não é muito, uh, obviamente que uh, neste momento eu procuro sempre uh, conciliar muito bem aquilo que é a minha vida pessoal, a minha vida profissional. Eu costumo dizer que um empresário ou um, um empreendedor não, não consegue muito bem destrinçar estas duas, estas duas partes, eu acho que elas, elas misturam-se, e, e acho que também faz, faz sentido, mesmo os nossos filhos e as nossas a minha esposa etc uhum. portanto, esta parte de ligação umbilical que nós temos às empresas, começa também a fazer sentido que eles começam a perceber-se daquilo que, que é porque uma questão de, de futuro uh, podem também uh, vir, vir a fazer parte desse, desse, desse futuro agora, aquilo que uma empresa não pode isto é transversal uh, qualquer empresa que queira, de facto, continuar no mercado tem que olhar sempre para aquilo que é a inovação, tem que olhar sempre para aquilo que se está a fazer hoje em dia e muito mais, se calhar, tem que olhar aquilo que pode fazer e que aquilo que não está ainda inventado. Esses são, de facto, aqueles que têm muito sucesso, são aqueles que conseguem, no fundo, olhar mais à frente uhum. e inventar algo que ainda não está desenvolvido. Na parte Partime e om que nós temos essa preocupação, é uma preocupação constante e essa preocupação, obviamente, aqui a questão do pessoal eu levo para casa Uh, e não há dia em que qualquer uh, equipamento qualquer produto que eu veja na rua não me, não me pareça um, um quiosque multimédia, <risos> aliás deixa-me contar-te aqui uma, uma história que eu acho que é, que é curiosa e acho que provavelmente a maior parte das pessoas não, não, não conhece e acho que é uma boa oportunidade para, para conhecerem nós temos um produto que é o Nómio o Nómio é um produto de do Ad, é, um, é um produto que ganhou uh, um, o prémio do quiosque mais inovador em 2017 por uma referência uh, na área dos, uh, dos quiosques multimédia que é a que o Marketplace uhum, é, um, uhum. é uma entidade referenciada Hum, e só para teres uma ideia o nómio nasceu de um caixote de lixo que eu vi na rua portanto eu olhei para ele e pareceu-me que aquilo podia ser um equipamento digital obviamente com as transformações que depois uhum. fizemos e isto para te dizer que obviamente naquilo que é o meu dia-a-dia -dia, obviamente eu estou sempre a pensar como é que nós podemos melhorar como é que nós podemos inovar falaste da internet e, e disseste muito bem estávamos a falar em off nesse, nesse aspecto em que nós, a parte foi também inovadora nesse sentido porque foi a primeira empresa a desenvolver uma televisão uhum. online Uhum. em Portugal, no longínquo ano de 2005 em que YouTube, o YouTube também, também tinha aparecido precisamente nesse mesmo ano um, e mesmo na internet ela liga-se muito àquilo que é, a nossa, que é a nossa área de mercado, porque nós falamos muito em inteligência artificial, falamos muito no IoT, no Internet of Things, etc e nós estamos muito atentos a isso e esse é o caminho, esse é o caminho de nós conseguirmos ligar os nossos equipamentos, que são muito físicos Uh, aquilo que é o digital, uhum. aliás há uma expressão que se usa que é o FIGITAL e portanto aquilo que nós procuramos hoje em dia é de facto ter esta ligação entre o um mundo físico e o um mundo digital Uh, e também nos orgulhamos disso, orgulhamos de, de facto de conseguir trazer para o, aquilo que são as, as necessidades das pessoas e às vezes necessidades básicas trazerem, traz, trazemos produtos que no fundo auxiliam as pessoas na, na, no seu dia-a-dia. -dia.
0: Entramos aqui num campo uh, mais, uh, mais pessoal um, uh, como é que é a relação do, do, do Miguel uh, Soares com, com, com os, os colaboradores um, falo sentir parte do, do, do projeto é importante que eles sintam que são parte do projeto e já agora quais são os critérios um, para, para, para quem quiser de, de, ser colaborador da, da parte, aqueles critérios <risos>
1: essenciais? Olha, já eu, eu, eu costumo dizer, normalmente na... na, 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 na as, as entrevistas As últimas entrevistas Ou a última entrevista Para um colaborador Que, que vai entrar na empresa é feita, é feita por mim Ainda não somos assim Uma empresa tão grande quanto isso Aliás, ainda somos uma empresa pequena Estamos perto dos 40 colaboradores E portanto faz sentido Que eu seja também A última pessoa A, a ter uma palavra Na contratação de uma pessoa E eu, normalmente A última coisa que eu digo Quando já está decidida A contratação de uma pessoa pá, É assim Um bocadinho um jargão Mas a última coisa que eu digo para Se tratar de uma pessoa masculina A última coisa que eu digo pá, Acima de tudo Tem que ser um gajo porreiro pá, <risos> Nós já tivemos Dentro da nossa da nossa organização Dentro da nossa empresa Tivemos de facto duas ou três pessoas Que não estavam enquadradas com aquilo Que era o ambiente Que era o espírito de equipa da nossa empresa E essas pessoas por naturalidade, por natureza saíram, porque de facto elas não estavam dentro do espírito. Nós temos um espírito muito aberto, somos uma equipa muito jovem, eu creio que neste momento a média de idades da nossa empresa anda nos 24 25 anos, portanto, eu ainda sou dos mais, mais velhotes. portanto temos uma equipa muito jovem e com uma equipa muito jovem que temos, obviamente que temos que ter alguma abertura e algum mindset para perceber que temos muitos millennials na nossa, na nossa equipa, uhum. que temos pessoas que de facto que estarem sentadas 8 horas é e portanto nós procuramos dentro da nossa empresa dar as melhores condições de trabalho hum, e dar condições como ter fruta todos os dias como proporcionar hum, momentos de lazer momentos de divertimento ter, ter nas nossas instalações espaços onde as pessoas possam também divertir como o ping-pong, como a sala pausa ou a sala zen, como nós chamamos e criar também condições para que este espírito de equipa, de equipa seja cada vez mais forte só para teres uma ideia Uh, neste próximo sábado, portanto daqui a dois dias uh, sem nenhuma razão aparente é mesmo assim, portanto não há nenhuma a uh, data a festejar uh, vamos fazer um passeio, vamos, alugamos um autocarro vamos fazer um passeio ao Jerez, vamos fazer uma uma churrascada, vamos fazer... Portanto, e tudo isto parte obviamente de iniciativas minhas, mas também parte também já de iniciativas das pessoas que dentro da empresa sentem que querem fazer parte e, 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 e há aqui uma coisa que é, que é importante e que nós temos que perceber nesta questão da vida pessoal uh, um, aliás o, o governo muito recentemente lançou o pacto de, de, de conciliação uhum. uh, que tem um pouco a ver com, com isto eu tenho que perceber como, como, como gestor e como empresário um, e, e como condutor de homens eu tenho que perceber que as pessoas passam 8 horas dentro das nossas instalações que passam muito mais tempo em cada dia passam muito mais tempo comigo e com os uh, colegas do que passam com a família e isto acontece uh, com, com eles como também acontece comigo portanto, eu estou duas horas, três horas com o meu filho portanto, nós temos que de facto criar boas condições eu faço muito por isso às vezes não faço mais por questões mesmo burocráticas, por questões mesmo de, de, de questões legais um, às vezes não é fácil ultrapassar essas questões legais mas pronto, estou sempre a procurar Olha, aliás, trago aqui uh, um livro que, que representa um bocadinho isso, eu até vou deixar contigo, uhum. este, este livro chama-se The Little Kodawari Book of Partim um, e é precisamente um livro que nós temos e que oferecemos, por exemplo, aos novos colaboradores um, e que apresenta bem a cultura, os valores os princípios da nossa empresa é aqui onde, onde colocamos uh, a grande parte daquilo que vamos fazer no dia-a-dia, -dia, especialmente esta parte de divertimento, especialmente esta parte que damos aos colaboradores e eu deixo contigo também, é uma, é uma oferta uhum. Uhum. Um, e vais, vais conseguir de facto perceber aí uh, aquilo que nós procuramos dentro da nossa, da nossa empresa. Aliás, uh, uma empresa uh, para ter sucesso tem que ser uma empresa feliz. Uhum, Portanto, uhum. os colaboradores têm que se sentir uh, felizes, acima de tudo realizados também. Acho que isso também Sim, é. Sim, é, é,
0: também. Uh, gente que queira trabalhar e que, que saiba que funciona mais ou menos assim, uh, também é, é mais fácil, se calhar, ou, ou que tem vontade de ir para, não é?
1: Ah, sem dúvida, com... sem dúvida. É? Eu, 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 eu costumo dizer. Que, hum, é tudo aquilo que fazemos e nós capta, estamos... capta valores não é? capta valores uhum. capta valores. e nós temos sentido temos sentido isso nós fazemos eu acho que a nível de comunicação eu acho que somos uma empresa hum, que as pessoas que as pessoas podem seguir e que as empresas que as outras empresas podem seguir como um como um modelo eu acho que nós comunicamos hum, bem eu eu, não, eu ia dizer resolvem bem não nós comunicamos bem e esta parte da comunicação aquilo que nós passamos para o exterior é também muito importante para esta parte que estavas a falar aqui que é a parte do employer branding uhum. e nós de facto conseguimos cativar uh, novos potenciais candidatos a virem trabalhar para a nossa empresa e isto reflete-se obviamente na quantidade enorme de currículos que nós recebemos de pessoas que querem trabalhar na nossa empresa. Infelizmente nem todos têm a qualidade e, e nem todos têm o um match uh, uhum. para aquilo que nós estamos à procura e, por exemplo, neste momento estamos à procura de alguns candidatos, estamos à procura de um, de um inside sales, estamos à procura de um programador e estamos a sentir algumas dificuldades. Uh, já passaram mais de dois meses e nós estamos com algumas dificuldades em, em, em contratar, portanto fica aqui o apelo uhum. a todos. Uh, uh, portanto, se conhecerem algum, atenção, se, se conhecerem sim. estes dois candidatos.
0: Uh, hoje de manhã, uh, no programa da manhã, eu e o Palcoto uh, uh, brincávamos uh, porque dizíamos que o Miguel Soares. Tem quase o dom da ubiquidade, porque, ora, vemos-lo uh, no Parque da Deveza, uh, vemos-lo no centro da cidade. Uh, uh, de que forma é que o desporto uh, um, ajuda uh, uh, nesta, nesta na área profissional,
1: uh, por uma questão também de sanidade? Uh, Há aí também essa, essa preocupação, não é? Muito, muito. E é mesmo uma questão de sanidade, é mesmo uma questão... Uhum. Obviamente estamos, temos aqui a parte, a parte física, a parte da saúde, que para mim é, é, é muito importante e, e, e devia, ser para, devia ser para toda a gente. Eu acho que às vezes as pessoas não percebem uh, o dom que têm, o dom da vida e, e, e acordar todos os dias para mim já é uma bênção, como eu costumo dizer. Um, e portanto faço muito por esta parte física, por esta parte da saúde, mas é também uma questão de de sanidade não era possível para mim continuar neste ritmo frenético relativamente à minha vida empresarial se eu não tivesse alguns escapos e um destes escapos é precisamente esta parte da, da, do exercício físico é esta parte de, especialmente da corrida obviamente que é, um, é uma hora, a hora que normalmente eu corro, que é às seis e um quarto da manhã não é uh, provavelmente aconselhável para a maior parte das pessoas Isso é quase é... a americanização
0: do empreendedor, não é?
1: Uh, sim, não... Uh, é um, é um bocadinho mas mas não, não, não teve a ver com isso e, e, e eu passo a explicar te o porquê o porquê deste deste desta deste horário e eu comecei a perceber uma coisa e eu fiz várias tentativas e daí depois cheguei a uma conclusão esta é, é mesmo a melhor eu cheguei a tentar fazer exercício à hora do almoço e aquilo que eu cheguei à conclusão é que nem almoçava direito nem fazia exercício direito portanto, andava a correr e o correr não era literalmente o correr físico portanto não era a melhor hora se eu deixar para a hora normalmente que as pessoas fazem exercício que é quando saem das empresas normalmente temos aqui e eu tinha um problema que era... Normalmente eu prolongo mais um bocadinho sempre a minha saída da empresa. Quando prolongo mais um bocadinho, depois eu tenho que ir buscar os meus filhos ou tenho que fazer alguma coisa, e portanto começava a ter aquilo que, que a maior parte das pessoas têm que é começarem a, a procrastinar e a deixar para amanhã, e vou fazer o exercício amanhã e deixo para amanhã. Uhum. Portanto, a, a partir de fevereiro, do, ou em fevereiro do ano passado. Uh, numa exposição que eu fui na Holanda uh, eu resolvi epá, eu, já que eu tenho que ir para a feira e eu tenho que estar na feira às 8 horas epá, eu tenho mesmo que fazer exercício antes e comecei a correr na Holanda em Amsterdão, comecei a correr às 6h15 da manhã epá, a partir daí é isso que tenho feito uh, tem sido muito bom eu posso te dizer que inclusivamente nos dias em que não vou correr Porque agora tenho intercalado Nos dias em que não vou correr As coisas de manhã correm melhor Ali no, no pequeno almoço e tudo Porque uhum. como tenho mais tempo uhum. Parece que as coisas não funcionam um, E é de facto um escape E eu, eu, eu recomendo a toda a gente que, que pratique exercício Porque é de facto fundamental para, para a nossa sanidade
0: uhum. Miguel, uh, onde é que podemos uh, Fazendo uma projeção E porque esta é uma área que tem que se Há pouco, uh, como, como falamos Tem que se olhar mais à frente Onde é que se projeta a partir daqui, vamos lá, para não, não colocar nos 10, vamos colocar nos 5 anos? Onde é, onde é, onde é que o, 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 o chairman, vamos chamar-lhe assim, <risos> da, da partime pensa a sua empresa?
1: Bem, se daqui a 5 anos eu fosse Sherman já era, já, era, já, era, já era bom sinal, provavelmente tinha conseguido uhum. aquilo que, que pode ser de facto uma, uma, uma perspectiva do futuro da, da empresa Partim. Nós neste momento temos, temos, passos, temos passos a dar para chegar a determinados objetivos e chegar a determinados resultados. Nós neste momento conseguimos comprar um terreno onde vamos construir, se tudo correr bem, as novas instalações, um, a partir conta já este ano começar a construir as novas instalações, estamos neste momento em desenvolvimento do, do, do projeto, obviamente que é um investimento muito grande, é um investimento que tem sido pensado ao longo destes últimos 2, 3 anos, um, mas tomamos a decisão e teve mesmo que ser. Um, só para teres uma ideia nós há dois anos atrás nós estávamos em instalações neste caso são dois armazéns armazéns uh, da nossa posse estávamos em dois armazéns de 450 metros quadrados uhum. uma das partes é onde nós fazemos todo o trabalho comercial toda a parte de design, marketing, etc depois tínhamos 450 metros onde nós fazíamos a assemblagem portanto a montagem de todos os nossos equipamentos há cerca de um ano e meio atrás estes 450 metros uh, ficaram manifestamente curtos e tivemos que mudar para umas instalações a renda para 3 mil metros quadrados que obviamente não, não escondo algumas vezes não está totalmente cheio outras vezes está a abarrotar tem a ver com a parte das encomendas, isto é, é, é um bocadinho cíclico, uhum. e portanto isto significa que de facto nós não podemos baixar, seria muito mau sinal se nós agora baixássemos para umas instalações inferiores a estas, e isto chegou e chegou, deu-nos uma conclusão, a conclusão a que nós chegamos é, das duas uma, ou vamos continuar a pagar algo que no futuro não vai ser nosso, ou então vamos partir para algo que é uma decisão arriscada e vamos construir, vamos construir umas novas instalações. Este é o primeiro passo, construir umas novas instalações. Dentro deste passo há aqui dois passos intermédios, que é um primeiro passo onde vamos construir as instalações apenas e só para a parte produtiva, e depois mais tarde, questões financeiras apenas, vamos então passar toda a parte também comercial e de marketing para estas novas instalações. E isto vai nos dar aqui alguma capacidade para voltar a unir as duas partes da empresa, por assim dizer, e tentar chegar àquilo que nós queremos. Aquilo que nós queremos neste momento é chegar aos grandes players de mercado, que compram este tipo de produtos. Uh, estamos a falar de empresas uh, de bilhões, de, eu vou falar de dólares, porque normalmente são empresas americanas, uhum. portanto são empresas que de facto compram milhares e milhares destes equipamentos. Uh, nós obviamente temos projetos grandes, mas os projetos grandes em Portugal são projetos para 200 unidades, para 300 uhum. unidades. Portanto, nós queremos chegar a estes players. Nós conseguimos chegar a estes players, conseguimos de facto aumentar o nosso volume de faturação para uh, valores que uh, sejam aquilo que é o nosso objetivo uh, dentro de 5 anos. O nosso objetivo de cinco, dentro de 5 anos é estar entre os 5 uh, maiores uh, players de mercado nesta, nesta área de negócio eu diria que em termos daquilo que é qualidade de equipamentos eu diria que, que em termos daquilo que é o expertise, em termos daquilo que é a nossa experiência, em termos daquilo que são as nossas capacidades técnicas, nós estamos seguramente já nas cinco melhores empresas a nível mundial neste setor de atividade uhum. há muito pouco que nós já não tínhamos feito uh, nesta, neste setor de atividade, uh, obviamente aqui deixando de lado tudo aquilo que vai surgir deixando de lado uhum. tudo aquilo que vai ser a inovação do futuro, dentro daquilo que é uh, a realidade atual, há muito pouco que nós ainda não tínhamos feito. Agora, queremos obviamente crescer, queremos crescer em, em, em número de colaboradores, queremos crescer enquanto empresa, queremos também que os nossos colaboradores cresçam enquanto pessoas e enquanto profissionais, é isso também, é, é, é a minha responsabilidade enquanto empresário. Eu não me sentiria satisfeito se ao fim de... 25, 30 anos de empresa a partir do meu em uh, só a empresa tivesse crescido uhum, eu fico satisfeito quando colaboradores nossos saem para empresas maiores, isto é sinal de que de facto tiveram uh, uma aprendizagem interessante dentro da nossa empresa um, e eu penso que na, no, no, no limiar, eu penso que essa será a melhor satisfação de um empresário é construir, uhum. é construir pessoas
0: há, há duas coisas que eu não gosto de, de, de perguntar é a idade das senhoras e que volume de negócio estamos mais ou menos a falar Em termos de números Mas uh, uh, o também não houve Não, uh, <risos> é, não deve estar a ouvir Deve ter mais que fazer uh, Quando estamos a falar uh, em, em valores uh, no, último, no último ano O uh, em que valores mais ou menos tivemos
1: a empresa parte empresa parte que eu acho que teve uma subida extraordinária no ano de no ano 2018 e nós vamos estar perto as contas ainda não estão totalmente fechadas por facto tem aqui algumas condicionantes que têm a ver com os, com os produtos em carteira etc mas vamos fechar com aproximadamente 3.3 milhões de euros uhum. isto foi uma subida de 50% relativamente em termos de faturação uma subida de 50% relativamente ao ano ao ano anterior as nossas perspectivas obviamente para este ano não vamos conseguir crescer o crescimento foi de facto um crescimento elevado mas a nossa perspectiva é pelo menos 20, 25% de crescer e essa é a nossa perspectiva para os próximos anos, nós queremos nos próximos 5 anos, aliás nós estamos a ponderar também já agora abre aqui um parênteses, nós estamos a ponderar também a possibilidade de abrirmos capital da nossa empresa a investidores e sabemos que nós só vamos conseguir fazer essa abertura de capital e de facto ter interesse desses investidores se nós nós tivemos a, a, o otimismo de pensar que vamos continuar a crescer pelo menos 20 a 25% todos os anos uhum. o que nos dará uma faturação na ordem dos 20 milhões de euros Muito daqui a 5 uhum.
0: anos Para terminar, enquanto empreendedor, enquanto homem que pensa nisto, enquanto homem que olha mais à frente um conselho para quem quer começar um negócio agora quer ser empreendedor, temos muita gente nova que está com ideias de, de entrar no, no, no mercado qual é aquele, aquele conselho, aquela, aquele momento basilar que, que, que uhum. se
1: pode deixar? Um, acima de tudo, duas ou, três, duas ou três conselhos ou dois ou três um, tópicos um, relativamente a esse assunto. Em primeiro lugar, tem que perceber, de facto, que se tem perfil e carácter para ser empresário e empreendedor. E, e, e perceber isto à nascença perceber isto quando se está a pensar um, desenvolver um negócio é fundamental para que uh, as coisas corram bem um, não vale a pena nós termos só a ideia que queremos ser empresários se depois não tivermos o um perfil e o perfil começa logo por saber que vão ter muito trabalho e por saber que Uh, se é um empreendedor novo, se é um empreendedor que quer abrir uma startup, então provavelmente a vida pessoal vai ser muito sacrificada. Então, isto é o primeiro passo e é o primeiro, é o primeiro ponto que, que, que tem que perceber. Em segundo, em, em segundo lugar... Um, eu acredito muito em duas coisas. Uh, acredito muito uh, no foco, eu acredito muito no focos, acredito muito naquilo que é uh, as pessoas terem um objetivo um, e tenderem a, a, a querer esse objetivo um, e a organização. Um, eu costumo dizer às, às pessoas que entram dentro da nossa empresa que a primeira coisa que têm que fazer quando chegam dentro da nossa empresa é ter um calendário e a maior parte das pessoas mesmo alguns empresários alguns jovens empreendedores não têm sequer um uhum. calendário e se as pessoas pensam se os empresários pensam se os empreendedores pensam que têm a capacidade de se lembrar de tudo aquilo que vai acontecer de tudo aquilo que têm que fazer não têm e portanto a primeira coisa que eu, que eu diria é tenham um calendário em terceiro lugar por último, não querendo dizer que seja de menor importância, provavelmente é aquilo que é de maior importância, é perceberem claramente qual é o serviço e produto que vão querer vender. E colocando a expressão mesmo assim: vender, porque há do outro lado alguém que vai querer comprar e perceberem se é o timing correto para aquele produto e aquele uh, serviço estarem no mercado uhum. eu já vi muitos, proje muitos projetos uh, não terem resultado de produtos e serviços extraordinários e que, não e que não vingaram apenas porque nasceram antes do tempo e posso dar um exemplo Uh, o Uber não, te, não teria o sucesso que tem hoje se tivesse nascido há 8 ou 9 ou há 10 anos atrás porque as infraestruturas tecnológicas não estavam preparadas para que de facto o Uber, peço desculpa para que de facto a, a tecnologia em que o Uber assenta uh, conseguisse vingar e portanto a primeira coisa que as pessoas têm que perguntar é ok qual é o produto que eu vou vender, qual é o serviço que eu vou vender, que valor acrescentado é que eu vou ter relativamente a outras empresas que estão no mercado não tem que ser um produto inovador não tem que ser um serviço inovador podem ser produtos existentes já existiam outras UBAs no passado já existiam outras empresas no passado existiram certamente outras Amazonas no passado que não vingaram tem é que perceber-se de facto aquele, valor, aquele produto traz valor acrescentado para para os clientes que o querem comprar e isso acho que é de facto fundamental ponderação,
0: pensar bem e não dar passos ao no escuro como nós costumamos dizer Miguel Soares, eu agradeço de facto esta visita. Nós estamos cá sempre para dar novidades acerca da, da Partim. Vamos aguardar que chegue a Partime Valley. Que, que, vai, que, vai, que vai nascer e, e muito obrigado e long live party também também okay, para obrigado. deixar aqui, muito obrigado. Obrigado, obrigado Muito bem, quanto ao Famalicão Negócios, fiquem atentos, dentro de 15 dias vamos ter mais convidados mais empresas de Famalicão, mais empreendedores, portanto já sabem, continuem a acompanhar aí na Digital FM e também no na Facebook Digital FM uh, Rádio. Até já daqui a pouco volto em formato uh, só rádio e fazemos a despedida também dos nossos ouvintes e uh, Espectadores no Facebook. Famalicão Negócios, as empresas e os empreendedores de Famalicão em destaque na Digital FM.